0: Hallo ihr Freunde der Nacht und herzlich willkommen zu einer neuen Episode von Gedankenspieler, dem Podcast und Vlog rund um IT und allgemeine Themen. Ich habe heute natürlich auch wieder ein Potpourri an neuen Informationen für euch vorbereitet. All das, was ich hoffe, was euch auch gefallen wird. Bevor wir da aber mal direkt rein starten, von Anfang an mal eine kleine Bitte an euch in eigener Sache. Wenn euch der Podcast gefällt, dann gebt gerne mal bei den Podcast-Directories entsprechend ein paar Sterne oder ein Stern und vielleicht einen kurzen Kommentar ab. Und wenn ihr das Ganze auch als Vlog verfolgt, dann würde ich mich natürlich über ein Abo und über ein Like auf meinem YouTube-Kanal dann auch entsprechend freuen. Die Links zu beiden Geschichten findet ihr natürlich auch direkt in der Beschreibung der jeweiligen Podcast-Episode oder dem entsprechenden Video auf YouTube. Aber jetzt starten wir mal gleich direkt ohne weitere Verzögerungen hinein in diese Episode von Gedankenspitter, nämlich die 28. Episode. Worum geht es heute? Es geht heute um eine wunderschöne Mischung aus IT und Alltag. Gewürzt wieder mit ein Stückchen Elon Musk. Der darf ja in den letzten Folgen von Gedankenspitter eigentlich gar nicht fehlen, aber dazu kommen wir später. Fangen wir erstmal mit einem Thema an, und zwar einem Thema der Transformation. Wenn ich über Transformation sprechen möchte, dann meine ich da natürlich nicht die Transformers oder irgendein anderes komisches abgefahrenes Thema. Sondern mir geht es hier um das Thema digitale Transformation. Und zwar jetzt nicht so wie äh, im ausgehöhlten Begriff Industrie 4.0 oder irgendwelchen ähm, anderen Geschichten, die halt schon so häufig in anderen Belangen dann auch besetzt worden sind. Sondern mit einer tiefgreifenden Transformation, die auch die IT jetzt erfasst hat. Wenn ihr euch mal so ein bisschen anschaut, wie sich IT in den letzten zwei oder zweieinhalb Dekaden, also so kann ich es zumindest auch zurückverfolgen, dann auch entwickelt hat, dann kann man sagen, dass IT immer wichtiger und integraler für die einzelnen Unternehmen auch geworden ist. Das heißt, die IT wird immer enger in die Wertschöpfungskette der Unternehmen dann auch eingeflochten. Und das ist aus verschiedenen Gründen sehr, sehr wichtig für uns jetzt, die wir in der IT selber arbeiten. Es bedeutet nämlich auch, dass die Unternehmen im Sourcing, also in dem, was sie suchen an Dienstleistungen beispielsweise, verstärkt auch andere Schwerpunkte setzen, wie es in der Vergangenheit der Fall war. Wenn ihr euch mal so ein bisschen dran erinnert, wo die Schwerpunkte in den vergangenen Jahren eigentlich waren, da waren die Schwerpunkte eher in dem Bereich der IT-Infrastruktur dann auch zu sehen. Aber die Schwerpunkte, die haben sich in den vergangenen Jahren doch schon signifikant geändert. Es ist ein Shift passiert von den klassischen IT-Dienstleistungen, beispielsweise rein, wenn es um den Betrieb der IT geht und so weiter. Klar gibt es diese entsprechenden Anforderungen auch immer noch, aber es gibt einige Themen, die entsprechend jetzt in den kommenden Jahren immer wichtiger werden, auch beim Sourcing für IT-Dienstleistungen. Und das ist neben dem Thema Managed Service gerade in dem Bereich für SaaS und für Cloud-Applikationen vor allem der Bereich der Cyber Security. Ich glaube, ich mache zu diesem Bereich auch nochmal ein separates Video dann. Aber wichtig ist einfach nur mitzunehmen, dass äh, entsprechende Entwicklungen im Bereich der Cyber Security, und da habe ich ja auch in den anderen Episoden von Gedankenspitter euch noch ein bisschen was erzählt zu dem Thema, wie wichtig das Thema aus Rechenzentrumssicht dann auch wird. Was wird auch aus Sourcing-Sicht immer wichtiger, sich mit Partnern da auch zu umgeben, die eine vertrauensvolle Beratung und natürlich dann auch eine tiefergehende Expertise rund um den Kernbereich der Cybersecurity haben. Wird ein ganz spannendes Thema und wir sollten das vor allem als IT-Dienstleister sehr, sehr stark auf dem Schirm haben. Wenn man sich anschaut, was Security heute bedeutet, dann ist es ja eine Mischung, eine Melange letzten Endes aus verschiedenen Werkzeugen. Das fängt von Zero Trust an, geht entsprechend über solche Themen wie Auskunftsfähigkeit, weiter dann auch wie beispielsweise jetzt eine Baronis und viele mehr, ich nenne jetzt nicht verschiedene Produkte und Player, weil da gibt es ja auch unterschiedliche am Markt und das soll ja auch keine Werbeshow hier werden. Aber wichtig ist, wenn man sich das Ganze anschaut, dann stellt man relativ fest, dass zu dem Begriff der Cyberresilienz, also der Fähigkeit eines Unternehmens, auf Cyberattacken reagieren zu können, sie ab abwehren zu können und sie dann auch mitigieren zu können, dass dazu mehr gehört wie nur ein Produkt, sondern es ist eigentlich letzten Endes ein Baukasten, der dazu entsprechend auch notwendig ist. Zum Thema Security gehört aber auch ein anderer Aspekt, und zwar der Aspekt des Vertrauens. Und wie schnell Vertrauen missbraucht werden kann, das will ich euch mal an einem kleinen Beispiel zeigen. Und zwar hat eine Universität in Ontario, das ist in Kanada, eine kleine Studie gemacht. Was haben die getan? Die sind einfach hingegangen und haben eine Reihe an Laptops vorbereitet. Und auf diesen Laptops haben sie einen Fehler dann auch eingestellt, nämlich sie haben den Audiotreiber der Laptops deaktiviert. Das ist natürlich ein ziemlich simpler Fehler, bei den kann man auch einfach dann auch beheben und kann damit natürlich auch relativ schnell dann auch ja, auch wirklich dem Kunden dann auch helfen, wenn dieses Problem dann irgendwo auch auftritt. Dann sind sie hingegangen und haben die Laptops noch weiter so vorbereitet. Das heißt, die haben sensible Daten draufgepackt, die haben eine Kryptowallet draufgepackt äh, mit Zugangsdaten. Die sind hingegangen und haben die Laptops so vorbereitet, dass man im ersten Anschein unterscheiden könnte. Beispielsweise ist es jetzt ein Laptop, der eher einem Mann gehört oder einer Frau gehört. Und haben dann auch ah, ja, so ein bisschen sexuell freizügige Inhalte dann auch auf die Laptops gepackt, zusätzlich zu den ganzen Dokumenten. Dann sind sie hingegangen und haben dann äh, eine Bildschirmaufnahme dann auch äh, fest einprogrammiert in Windows. Also könnt ihr ja die Möglichkeit haben, dass jeder das Screen, der erscheint, der wird dann gecaptured und ihr kriegt, könnt das dann entsprechend später anschauen, was da entsprechend passiert ist. Zusammen mit der Auditing-Funktion von Windows sind die Sachen dann letzten Endes auf die Reise gegangen. Und zwar zu einer Anzahl an Reparaturbetrieben in Kanada, damit man einfach auswerten konnte, was stellen diese Reparaturbetriebe mit diesen Laptops dann auch an. Und tatsächlich kamen da ziemlich schockierend, und nachdenklich machende Fakten dabei raus. Es wurde zum Beispiel herausgestellt, dass in vielen Fällen tatsächlich auch auf personenbezogene Daten zugegriffen wurde, auf sensible Daten, auf diese sexuell freizügigen Daten dann auch und dass tatsächlich auch Daten dann auch im Zugriff waren, die eigentlich nichts mit dieser Reparatur selber dann auch zu tun hatten und auf die man auch gar nicht hätte zugreifen müssen. Spannend war ebenfalls, dass äh, das auch vor allem passiert ist bei den Laptops, die man eher weiblichen Kunden dann auch zuordnen könnte, also von Frauen, die in dem Augenanschein und dem, dem Anschein nach dann letzten Endes auch eher Laptops waren für Frauen. Und was sagt uns das Ganze? Security bedeutet auch ein Stück weit Vertrauen Und heißt hier natürlich auch, wenn ihr eure Daten irgendwo hingebt, vertraut nicht einer data address verschlüsselung beispielsweise, wo ihr die komplette Festplatte verschlüsselt, wenn euer Dienstleister von euch ein Passwort möchte, um die Reparatur dann zu überprüfen, weil dann kommt er oder sie auf die kompletten Daten, sondern verschlüsselt eure sensiblen Daten nochmal extra, dass man da entsprechend nochmal einen Code braucht, auch wenn ihr den Laptop letzten Endes dann gestartet habt und im Betriebssystem dann entsprechend drin seid. Ihr wisst ja, meine absolute Vorliebe für den Charakter oder beziehungsweise für den Menschen von Elon Musk... Elon Musk war in den letzten Episoden von Gedankenspielern auch immer dann auch präsent. Einfach, weil er halt einfach so viel Mist dann auch gebaut hat. Muss man auch wirklich tatsächlich so sagen. Ich fasse das jetzt alles nicht wirklich zusammen. Ich finde es halt immer nur faszinierend, wie viel Lorbeeren dieser Mann kriegt. Einfach, weil er halt einfach einen Haufen Asche dann letzten Endes auf dem Konto hat und ein absoluter Workaholic ist. Beispielsweise auch in meinem Stream ähm, auf LinkedIn sehe ich sehr häufig dann auch äh, Tipps, die dann auch von einem Elon Musk scheinbar gesagt worden sind, die dann mit einer Flagge von, yeah, das hat Musk gesagt, das muss entsprechend gut sein dann auch geteilt werden ich persönlich kann mit dieser Art Mensch relativ wenig anfangen, weil die Taten, die er letzten Endes dann auch macht, zeigen eigentlich schon, dass es ein Charakter ist, mit dem man sich eigentlich nicht befreunden könnte, ja, weil äh, zu Männlichkeit mehr gehört wie letzten Endes wie Kohle auf dem Konto, sondern die richtigen Taten. Und die Taten zeigen, was für ein geisteskind man ist und was für ein Mensch man auch dann auch wirklich ist. Aber, sei es drum, zu Elon Musk gehört natürlich auch, dass er jede Woche immer wieder in die Schlagzeilen kommt. Wie kommt er in die Schlagzeilen? Durch super Ideen. Und einer der super Ideen, die er letzten Endes dann jetzt auch hatte, war ja, dass er vor einiger Zeit, da habe ich ja auch in der letzten Folge von Gedankensplitter ein bisschen dazu was gesagt, die Verifizierung von Twitter. Also Twitter ist ja eigentlich das Debattenportal, das größte Debattenportal im westlichen Raum, wo viele gesellschaftliche Debatten dann auch geführt werden. Und ähm, man kann beispielsweise real existierende Personen und äh, Unternehmen an so einem blauen Haken erkennen. Ja, Und das war dann auch wirklich eine Prüfung. Da konnte man kein Geld dafür bezahlen, sondern das war wirklich von Twitter ab einem gewissen Bekanntheitsgrad, ab einem gewissen äh, Wert von dem Konto in Anführungsstrichen dann auch, was Reichweite und so weiter betrifft, hat man dann nach Prüfung diesen blauen Haken bekommen. Und Musk ist ja hingegangen und hat den blauen Haken kaufbar gemacht und das hat zu ziemlich vielen Irritationen dann auch gesorgt. Whatever. Long story short. Jetzt geht Musk noch mal einen Schritt weiter. Es wird wohl insgesamt drei Formen von Haken geben. Haken für Privatpersonen und Influencer, Haken für Unternehmen und so weiter und so fort mit unterschiedlichen Farben dann auch. Tja, und äh, diese drei Haken, Das soll natürlich dann jetzt auch eine manuelle Verifikation dann auch stattfinden. Wir werden mal sehen, wo das Ganze dann auch hingeht und ob das jetzt dann auch ein Schritt weit mehr in, ich sag mal, das Vertrauen dann auch zu Twitter und zu den Accounts, die sich da entsprechend rumtreiben, dann auch ein Stück weit dann auch hebt. Spannend ist ja auch, Musk hatte ursprünglich ja den Kauf von Twitter angezweifelt, er wollte ja das Unternehmen erstmal nicht kaufen, weil er gesagt hat, es gibt zu viele Fake-Accounts. Und dann macht das den Accounts dann auch nochmal extra leicht, nur durch Kohle, ja, letzten Endes dann auch äh, Schaden entsprechend anzurichten. Dabei hört es aber auch nicht auf. Musk beispielsweise hat eine informelle Absprache mit ähm, Human Rights äh, Board dann auch zurückgezogen, wo er gesagt hat, er etabliert dann jetzt auch eine Überprüfungsebene wieder für ähm, letzten Endes die Kontrolle von Free äh, Speech, äh, Hate Speech äh, Kontrolle und alles mögliche. Und hat das dann auch getan mit, da hatten die anderen sich ja nicht dran gehalten, dass man äh, nicht die Investoren und die Werbeunternehmen entsprechend dann auch äh, verscheuchen soll. Naja, er ist sowieso so sehr gut daran, aktuell wirklich tatsächlich für das Unternehmen dafür zu sorgen, dass Twitter eigentlich keine große Zukunft hat. Woran merken wir das? Wir merken das vor allem daran, dass er jetzt auch in einem einzigartigen Move ja nicht nur Donald Trump freigegeben hat ja, und ähm, den Kollegen dann auch wieder entsperrt hat, sondern jetzt auch eine Generalamnestie gegen alle gesperrten Twitter-Konten dann auch ausgesprochen hat. Und die Konten sind ja nicht aus irgendeinem Grunde gesperrt. Die sind ja gesperrt, weil sie gegen die Terms of Services von Twitter verstoßen haben. Die haben Fake News verbreitet, wirklich äh, wirklich harte Fake News stellenweise. Die haben ähm, Leute gemobbt. Die haben Leute wirklich direkt beleidigt. Und das ist ein reines Machtspiel, was jetzt hier Musk letzten Endes sagt. Er sagt einfach, seht her, ich mache jetzt Sachen irgendwie anders. So ein bisschen ein... Move, könnte man fast schon sagen. Aber ganz im Ernst, das muss auch nicht wirklich sein, weil am Ende des Tages steht und fällt ein soziales Netzwerk mit den Leuten, die sich auf dieser Plattform dann auch tümmeln und wenn man halt Rolle auf der Plattform haben möchte, ich weiß nicht, ob das so eine gute Idee ist. Deswegen bin ich da echt mal gespannt, wie sich Twitter in den kommenden Wochen und Monaten weiterentwickelt. Ich persönlich ähm, denke, das wird sehr, sehr schwer, die Plattform wieder in ein richtiges Fahrwasser zu bringen. Einfach dadurch, weil da geht es ja nicht um Güter oder um Produkte, etwas, was man hardcore dann auch beeinflussen kann. Sondern es geht vor allem bei solchen Plattformen um Vertrauen. Und ein alter Spruch sagt, der Fisch, der stinkt vom Kopf weg. Und mask zu vertrauen, weiß ich nicht, äh, really ob das eine gute Idee ist. Ja? Er ist relativ sprunghaft und ja, eigentlich auch in manchen Ansichten vielleicht nicht unbedingt Mainstream-kompatibel. Damit endet sie wieder, die 28. Episode von später Diesmal eine etwas kürzere Folge. Ich hoffe, ihr hattet Spaß dabei. Und ich hatte auf jeden Fall einen Spaß dabei, die Sachen für euch zu recherchieren, zusammenzustellen und euch hier entsprechend auf die Ohren oder auf euer Display dann irgendwo auch zu bringen. Haut rein, kommt gut in die kommende Woche hier. Ich wünsche euch was. Bleibt gesund. Bis dann. Euer Nico.